0: Ciao a tutti e benvenuti a Be The Clash, il mondo dell'information technology raccontato attraverso le storie di chi ci lavora. Ciao a tutti, sono Fabio Viganò e oggi a Be The Clash diamo il benvenuto a Rossella Scarpa, un'esperta di digital experience in ambito modern workplace. Ciao Rossella.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie, sono molto contenta di essere qui con voi oggi.
0: Super bene, allora, il titolo di questo appuntamento è eh, Modern Work e Digital Workplace. Perché un'azienda dovrebbe dotarsene? Quindi partiamo da una prima, una prima domanda facile, così almeno tutti ci sincronizziamo mm-hmm. sul glossario. Cosa si intende per Modern Work, Rossella?
1: Allora, eh, modern work è un concetto. È un concetto secondo il quale le aziende mh, sfruttano eh, la trasformazione digitale per allineare tra di loro tecnologia, processi aziendali e dipendenti attraverso che cosa? una corretta digital experience in base ovviamente alle esigenze dell'azienda stessa.
0: Beh direi super sintetica al punto e partiamo da qua, no? diciamo da una parte abbiamo definito il modern work, ok? Eh, diciamoci eh, che cos'è la digital experience, scusami non cominciamo ad avere un altro tassello per comprendere un po' meglio lo scenario.
1: Assolutamente sì, anche perché gli inglesismi non sempre aiutano nella comprensione. (ride) La digital experience è l'interazione che esiste tra un utente e un'organizzazione, dove avviene naturalmente questa interazione, avviene su piattaforme digitali. Nell'ambito del modern work, quindi nell'ambito di nostro interesse, l'esperienza digitale si trasforma in employee experience, perché parliamo di dipendenti e che cosa fa? Mutua, quindi il paradigma dell'esperienza utente che avviene in ambito consumer sull'e-commerce e le applicazioni che noi quotidianamente utilizziamo all'interno del mondo del lavoro.
0: Super, diciamo che abbiamo introdotto un altro termine, guarda caso anche questo in inglese, giusto?
1: <ride> esatto.
0: <ride> Good, eh, quindi mh, abbiamo introdotto il tema del modern workplace, abbiamo parlato eh, di quello che effettivamente è la digital experience, ora mh, Diciamo che dovremmo introdurre un po' il tema invece di che cos'è il Digital Workplace, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, Il Digital Workplace è la soluzione che in qualche modo risponde a questa esigenza che viene messa in atto dal concetto del Modern Work e dall'esperienza che accoglie poi in qualche modo il Digital Workplace. no? Quindi il Digital Workplace è la soluzione che connette all'interno di un ecosistema digitale integrato il dipendente con l'azienda eh, dando al dipendente quindi tutte quelle funzionalità di cui ha bisogno per poter lavorare e beneficiare di tutto ciò che l'azienda gli mette a disposizione
0: quindi partiamo da una provocazione ok vado così mm-hmm. un, po', un po' a braccio se ti dicessi torniamo indietro di dieci anni ok mm-hmm. e eh, beh ma allora questa è una intranet
1: Ok, <ride> e <ride>
0: <No>. <ride> tu su questa cosa mi dovresti dire no, giusto, no, no perché? Ok, o meglio, okay. cosa c'è di altro?
1: Ok, no, no, è giustissimo ed è diciamo la domanda di rito che tendenzialmente tutte le aziende ci fanno quando. Eh, ci presentiamo per dirgli ok siete pronti adesso per affrontare un progetto di Digital Workplace e loro dicono ma io la intranet ce l'ho già, eh, in realtà la intranet è uno degli strumenti a servizio del Digital Workplace cioè è quello strumento all'interno del quale diciamo in qualche modo l'azienda concentra eh, la maggioranza delle funzionalità di base che possono essere messe a disposizione per gli utenti, faccio un esempio su tutti, le comunicazioni aziendali lo scarico, la, la consulta di documenti ma ci sono tutta un'altra serie di funzionalità eh, che possono essere integrate all'interno di una soluzione intranet e che forse costerebbe anche un po' tanto andare ad integrare all'interno di un'unica piattaforma e a quel punto si sfrutta per l'appunto questo ecosistema che ehm, che integra gli strumenti tra di loro e ci dà la possibilità di avere un unico punto di accesso a tutti questi tool processi aziendali e funzionalità che vengono messe a disposizione da lì un digital workplace cioè un ambiente di lavoro vero e proprio digitale per cui la scrivania del dipendente è a portata di mano
0: bene quindi diciamo che abbiamo già forse toccato eh, quali sono i motivi no, per cui un'azienda dovrebbe se non ce l'ha okay, diciamo, realizzare un digital workplace no? perché abbiamo parlato del fatto che deve avere un unico punto d'accesso a tutti gli strumenti di lavoro giusto? corretto Dopodiché deve avere comunque la possibilità, e qua entra in gioco il tema dell'experience, di offrire una personalizzazione dell'esperienza per singolo utente e poi eh, questa cosa deve essere resa, deve essere resa diciamo, un ambiente digitale collaborativo, corretto?
1: Assolutamente sì, corretto, sì.
0: Ecco, nell'ambito di queste cose... Eh, Parliamo un pochettino anche di soluzioni, no? adesso abbiamo parlato di scenari, scenari di cosa possiamo offrire, di feature, di, Scusami, di funzionalità, <ride> mi sono fatto prendere la mano <ride> con l'inglese. E nell'ambito di questo, adesso magari incominciamo a guardare quali sono le tecnologie, quali sono i, ma- i maggiori player. Di fatto, ehm, noi in buona sostanza siamo partner, ma possiamo anche dire che nell'ambito del Modern Workplace... Microsoft ha una serie di soluzioni e una serie di eh, tecnologie che evidentemente possono essere utili, che sono fondamentali e poi un po' il il, il best player in quest'ambito possiamo dirlo?
1: Certo, assolutamente sì, è diciamo, il core business di Microsoft, comunque sono eh, le grandi aziende le aziende corporate, in qualche modo Microsoft lavora da sempre eh, per supportare le aziende a diciamo, favorire il lavoro all'interno dell'azienda. Eh, naturalmente nel corso diciamo, degli ultimi anni, eh, grazie per sfortuna possiamo dire alla, al periodo pandemico, um, tutte le aziende hanno avuto l'esigenza in qualche modo di dotarsi di strumenti di comunicazione e, eh, che non avevano magari in casa in quel momento, quindi in qualche modo Microsoft ha spinto tantissimo sull'acceleratore per far sì che tutto ciò che ad oggi non fosse disponibile per gli utenti potesse essere disponibile in tempi rapidi, no? quindi ha colto la palla al balzo eh, cercando di dare una risposta più velocemente possibile rispetto naturalmente ai, uh, ai player competitor e questa risposta l'ha data innanzitutto con il rafforzare quello che è um, lo strumento principale lo strumento, il famoso strumento intranet che mette a disposizione Microsoft per la gestione per l'appunto di un hub uh, principale all'interno del quale riversare le comunicazioni, i documenti e i link ai tool aziendali che è per l'appunto lo sharepoint online no? che resta comunque centrale e focale all'interno. All'interno della costruzione di un digital workplace. In uno a rafforzare quindi a rendere sempre più dinamico e ricco di funzionalità questo strumento ha aggiunto un'altra serie di strumenti che fanno parte di un ecosistema che si chiama Viva. Uh, ed è una suite pensata proprio per supportare le aziende uh, nella comunicazione, nel rafforzare l'awareness dell'azienda, per rafforzare la parte di collaboration e anche la knowledge da parte dei dipendenti. Tutto con una serie di tool che possono essere um, inseriti all'interno uh, del lab di Teams, quindi come Teams as a platform e messi a disposizione di tutti i dipendenti.
0: Quindi cercando di, siccome anche qua diciamo che sei partita da un punto e giustamente dato una carrellata omnicomprensiva di tutte quelle che soluzioni, magari facciamo un po' un breakdown, vediamole magari una ciascuno, no? per andare anche un, un po' più, per dare la possibilità a chi ci ascolta di, di, di avere un po' una mappa, no? Mettiamo uh-huh. caso che eh, io voglio realizzare un, un Digital workplace, mi sono convinto. Poi che io abbia una vecchia internet, intranet, piuttosto che io effettivamente non ce l'abbia. Partiamo dal fatto che, per esempio, io non ce l'abbia, no? Sì. E allora dico, ok, eh, scelgo una serie di soluzioni, magari ho già uno SharePoint online dove metto dei documenti, piuttosto che faccio della piccola collaborazione. Magari partiamo da lì, no? Quindi io uh-huh. non ho niente... Faccio la mia, come posso dire, incomincio, ingaggio, ok, un partner in questo caso, <ride> ingaggio un partner per fare la realizzazione e incomincio, diciamo, a fare che cosa? Immagino a disegnare quella che sarà la, la employee experience, giusto?
1: step prima un piccolissimo step prima che è quello di analizzare un attimino il contesto partiamo partiamo dall'assunto magari che o non si ha o si ha una soluzione se si ha l'esigenza di cambiare c'è qualcosa che spinge al cambiamento quindi quella spinta al cambiamento magari non sempre è perfettamente chiara o comunque magari è verosimilmente chiara ma bisogna fare degli affondi magari di analisi quindi una piccola analisi iniziale per capire il contesto dopo aver fatto l'analisi iniziale naturalmente si comincia a disegnare lo scenario delle funzionalità che dovrà avere questa soluzione e queste funzionalità possono essere in qualche modo supportate o da una soluzione full custom e qui ci viene sicuramente in aiuto lato Microsoft lo SharePoint Online quindi per costruire proprio una soluzione eh, o con eh, partendo da quello che Microsoft mette a disposizione oppure andando a costruire proprio sulla soluzione SharePoint Online delle customizzazioni e in più si possono fare dei ragionamenti rispetto a quelli che sono i prodotti del mondo viva che vengono messi a disposizione ok
0: quindi, proviamo un attimo a fare un punto, no? Il mio punto è, sì. io parto inizialmente, vabbè, ho raccolto gli elementi, ho effettivamente chiaro cosa voglio fare e abbiamo cominciato a introdurre, a introdurre eh, SharePoint Online, corretto? Poi, corretto. secondo me, dobbiamo vedere la cosa dal punto di vista incrementale, così o meno spieghiamo anche che cosa aggiunge okay? ogni, ogni strumento, ogni pezzettino, ogni modulo, no? Nel momento in cui ho, ho aggiunto SharePoint Online, eh, un pezzo di collaborazione ce l'ho, okay? perché posso eventualmente modificare, eh, come posso dire, documenti che sono all'interno, li posso offrire e offro già un primo pezzo di experience, perché di fatto do la possibilità ai miei colleghi e ai miei dipendenti di poter effettivamente fruire in un unico punto e accedere ai principali servizi. Allora, La prima domanda che ti faccio è Che cos'è che mi dà in più il fatto di poter integrare o comunque differenziare, aggiungere eh, ehm, per esempio Viva? Cosa mi dà in più?
1: in più sicuramente da un'interazione reale real time nel senso che conviva l'ecosistema che viene gestito attraverso Teams naturalmente sfrutta tutto ciò che Teams mette nativamente a disposizione le chat, la possibilità di commentare un determinato contenuto sappiamo che Teams è diventato ancora più collaborativo nel senso che si possono mettere anche delle reaction a ciò che viene condiviso quindi avere integrazione all'interno della soluzione Teams la parte intranet consente una maggiore interazione e collaborazione tra le persone il documento viene condiviso ma viene anche simultaneamente commentato, riscerato con altre persone e quindi si ha la possibilità di poter effettivamente vivere l'ambiente lavorativo digitale come se esistesse all'interno della stessa stanza nell'edificio eh, diciamo di competenza dell'azienda quindi è sicuramente quello uno dei plus davvero davvero importanti e fondamentali di di questa tipologia di suite, proprio perché nasce in un momento in cui le aziende non potevano più stare fisicamente nello stesso posto.
0: Ok, quindi diciamo che Teams mi mi fa atterrare tutto all'interno di un unico hub. Posso dire che incomincio ad avere un unico punto dove effettivamente dalla mattina alla sera, o comunque quando lavoro, smart working piuttosto che, io effettivamente accedo sia a un pezzo di comunicazione, ok, con uh, il progetto, con, le, mie per- con uh, le persone con cui collaboro e quant'altro, e sia ho eh, il mio digital workplace integrato, quindi non devo uscire, no? Ho un'esperienza seamless, non, non, non cambio, Corretto. ok? Questo lo possiamo, mm-hmm. lo possiamo dire, no? Assolutamente. Mi ah, ho cominciato a introdurre, da una parte SharePoint, Teams come Hub... Viva eh, in realtà è un termine penso ombrello no? Giusto? Cioè ha dentro a sua volta una serie di moduli, magari vediamo secondo te quali sono i più significativi e che cosa aggiungono, perché un'azienda diciamo a tuo avviso dovrebbe dotarsene per che cosa ecco?
1: Ok, allora partendo dal fatto che Teams naturalmente è gestito come Teams as a platform per avere l'aggancio naturalmente della soluzione intranet che ricordiamo essere e, e vivere su SharePoint Online deve avere un connettore che le dà la possibilità di essere visualizzata all'interno di Teams. Il primo prodotto quindi di cui possiamo parlare che è quello fondamentale per partire con una soluzione digital workplace integrata su Teams è Viva Connection il termine la dice già lunga nel senso che connette per l'appunto tutte le app all'interno di Teams o come amiamo dire noi one Hub to rule them all quindi saccheggiando il signore degli anelli hai mm-hmm. un unico centro di attenzione che è per l'appunto Teams e grazie a Viva Connection puoi unire tutte le app le le app all'interno dello stesso app quindi principalmente Viva Connection ha questa funzione altra funzione che ha Viva Connection è quello di dare eh, i feed più importanti alle persone perché parliamo comunque di soluzioni che di sotto hanno un substrato di intelligenza artificiale mappato da Microsoft che consente di far che cosa? Di dare agli utenti un'esperienza personalizzata io posso visualizzare magari gli ultimi aggiornamenti di un qualcosa di mio interesse, lo faccio all'interno della mia dashboard di Viva Connection che mi connette non solo i risultati della intranet, ma anche i risultati di altre cose sempre presenti sotto il cappello aziendale che possono essere di mio interesse e questo è forse uno dei principali. Gli altri due che possiamo citare che sono sicuramente molto interessanti eh, a livello di experience per, per il dipendente, ma anche per l'azienda, sono Viva Engage. Che il social media, no? quello che in qualche modo eh, crea una forte eh, esigenza di collaborazione in azienda, no? che quindi rafforza anche eh, la connessione tra i dipendenti eh, e lo scambio di opinioni varie ed eventuali con la creazione di community, è il social network di Microsoft che mette a disposizione Microsoft ed è uno strumento eh, che è stato eh, integrato da poco, ha, preso, diciamo, la, ha sostituito in qualche modo eh, quello che era il vecchio Yammer eh, ed è diventato anche a livello di eh, funzionalità molto molto simile ai social media più recenti. Eh, Hanno integrato la parte di stories, hanno dato la possibilità di inserire diverse tipologie di reazioni, insomma è un vero e proprio social network ed è davvero molto utilizzato in aziende che eh, hanno questa esigenza di creare una forte coesione tra i dipendenti e tra l'azienda. Ultimo, non per importanza, e forse quello che può essere anche più personale rispetto all'utente, che è Vive Insight, vive insight agisce sui dati del singolo utente. Eh, In che senso agisce sui dati del singolo utente? Grazie a Vive Insight vengono raccolti i dati relativi al modo in cui una persona lavora e per lavoro intendo dire si schedola le riunioni, chatta con i colleghi, invia le mail e ti dà un'idea di come puoi migliorare l'attività tua giornata lavorativa e il tuo benessere in azienda, cioè ti dice stai facendo troppe riunioni, ti stai stressando, devi fare riunioni più brevi e quindi ti dà anche dei suggerimenti su come riorganizzare la tua agenda lavorativa proprio perché pensa al benessere della singola persona. Anche in questo caso abbiamo un'intelligenza artificiale che gestisce in qualche modo tutti questi dati, li elabora e dà per l'appunto delle risposte utili al dipendente stesso.
0: Beh direi che sicuramente ci sono un, un sacco di strumenti diciamo, che servono a cose diverse, no? poi tanto tra un po' ti chiederò <ride> di fare un recap e di darci un po' qualche, qualche spunto, però prima di farlo ho una curiosità che è questa, eh, hai parlato di, di dati, hai parlato di insight, hai parlato di artificial intelligence, magari parliamo anche un po' di security no? Eh, Nel senso che magari diamo un po' per scontato che eh, sia sia presente, che in qualche modo eh, sia gestita. Ovviamente stiamo parlando di un sito di prodotti che, oltre a comunicare tra di loro, eh, garantiscono una sicurezza eh, che risponde alle, alle attuali normative e quindi di fatto ci permette di avere sempre i dati a disposizione, di non consentire a persone che non hanno accesso eh, diciamo, di vedere dati diversi. Quindi tutto quello che di fatto sono temi di permessi, temi di autorizzazione sui propri contenuti, su quelli che sono condivisi, eh, rimane giusto?
1: Assolutamente, hai perfettamente ragione, noi poi che siamo abituati in qualche modo a lavorare con Microsoft eh, ogni tanto diamo per scontato questo tema ma che non è scontato per tutti Eh, però ecco proprio perché tutti questi prodotti e diciamo queste soluzioni sono eh, sotto il grande cappello dell'azienda Microsoft è tutto esattamente come dici tu, cioè tutto quanto governato e gestito a monte base diciamo licenze che vengono messe a disposizione ed è tutto perfettamente trasparente per le persone nel senso che non c'è assolutamente alcun tipo di problema dal punto di vista della sicurezza, della security rispetto ai dati e le informazioni che le persone si scambiano proprio perché si è blindati da quella che è la sicurezza che viene messa a disposizione da Microsoft
0: molto bene, allora diciamo che abbiamo toccato diversi temi, se io guardo un pochettino adesso cercando di riassumere un po' quello che abbiamo fatto, abbiamo parlato di Digital Workplace, abbiamo parlato eh, fondamentalmente di strumenti che in modo addizionale abilitano scenari diversi eh, abbiamo detto che questo tipo di eh, soluzioni diciamo sono state accelerati dal contesto pandemico eh, e poi abbiamo fatto una piccola carrellata su eh, una delle diciamo della suite nella suite nel senso che in buona sostanza la suite Viva uh-huh. mette a disposizione una serie di strumenti che di nuovo aggiungono tasselli importanti per l'experience tu Prima ha anche detto che è una cosa che poi è emersa durante la pandemia, ma che è un po', il, non dico il male del nostro, del nostro tempo, però sicuramente avere il giusto balance no, tra un, l'ambito lavorativo e quello personale, come per esempio eh, Viva Insight ci permette di avere un insight, quindi di avere all'indietro un, un, un valore, un valore che ci permette di capire per esempio come ottimizzare il nostro tempo piuttosto che eh, ci dà evidenza di come lo usiamo. Mm. Mm-hmm. Eh, questo secondo me è una cosa importante. Eh, volevo un attimo discutere con te se secondo te come punto di vista eh, Viva Insight dà dei suggerimenti che tu stessa per esempio applichi anche okay, nel tuo scenario lavorativo o che magari ti sono diventati talmente eh, naturali che ti viene facile leggerlo. Oppure se secondo te eh, Comunque siamo in un contesto dove il lavoro ci spinge, ok, comunque a fare riunioni e che quindi questo strumento è utile, però. Era applicarlo dobbiamo cambiare un po' noi magari il mindset. Ecco, una no, domanda un po' la Marzullo, mi rendo conto che era un po', <ride> po' eh, all'inizio no. era più facile, però <ride> è venuto fuori così.
1: No, 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 ma è perfettamente, perfettamente chiaro, anzi, grazie, perché comunque è un tema interessante, nel senso che uh, quando si parla di uh, trasformazione digitale, digitalizzazione, ah, siamo tutti, tutti sulle piattaforme digitali a lavorare. Che bello! È tutto più facile, tutto più smart, tutto più veloce, sì. Però ci si dimentica, diciamo, del tema della disconnessione, no? ogni tanto non siamo mai disconnessi eh, sia dal punto di vista lavorativo che in generale dal, da internet, insomma da tutto ciò che ci viene in qualche modo messo a disposizione dall'ampio mercato che per l'appunto internet. Um, io eh, ho fatto tesoro e Faccio tesoro di tante cose che mi vengono suggerite eh, da Viva Insight. Una me la, me la suggeriva proprio ieri: mi diceva di prendermi una pausa, no? Eh, e, e quindi, in qualche modo, ehm, bisogna. Ehm, trattare questi strumenti nel, nel modo corretto, no? quindi nel momento in cui poi li si utilizzano bisogna anche eh, entrare un po' nella, nella dinamica no? del cambiamento tra rispetto agli strumenti che vengono utilizzati. Um, sicuramente però serve anche un cambio di passo, e un, un, diciamo un change uh, che viene da, dal, dall'azienda no? in qualche modo, quindi uh, lo strumento aiuta, ma aiuta nel momento in cui effettivamente eh, si, si è proiettati a farlo quel tipo di cambiamento. Noi diciamo ci riusciamo e speriamo che anche le, le aziende riescano in qualche modo a farlo, eh, sicuramente lo strumento aiuta e supporta questo tipo di cambiamento ma bisogna farlo eh, ovviamente un pochettino, un pochettino a monte, ecco, mettiamola così.
0: Assolutamente, era un po' anche la, la mia conclusione nel senso che non, non c'è una risposta netta, no? c'è un punto no. di vista, eh, sicuramente questi strumenti eh, aiutano, aiutano a far ordine, a rendersi conto che, che certe cose magari sono atteggiamenti sani, altri magari lo sono un po' meno, eh, è un po' anche la nostra sfida, no? se mi immagino qual è la sfida che tutti siamo costretti a combattere, più o meno è quella. Soprattutto per chi come noi diciamo, è appassionato un po' del lavoro che fa. No? Eh, allora, nell'ambito mi è rimasta una curiosità, la curiosità è anche eh, legata... Ora dicendo, va bene, io ho questa potenzialità, va bene, sono un'azienda, ok, eh, voglio fare, voglio creare, ma è convinto, voglio eh, evidentemente spingere sull'acceleratore e dotarmi di un, un, un digital workplace più moderno e che abiliti eh, i diversi scenari. Però oh, la mia domanda è, ma riassumendo, quindi se dovessi dire, ok, ma quali sono i, i tre tip, no? cosa, cosa, cosa vogliamo dire, no? cosa vogliamo trasferire? Eh, alle aziende che magari stanno partendo con questo cammino oppure che lo vogliono affrontare ecco
1: allora, Sicuramente il, il primo punto è legato all'ascolto, uh, è un, una sorta di uh, leitmotiv uh, in progetti di questo tipo, ma un po' in progetti in generale, ma quando parliamo di uh, azienda dipendenti è veramente fondamentale ascoltare le esigenze uh, dei nostri dipendenti, perché il, il top down funziona man- quasi mai, nel senso che mh, sono le persone poi che lavorano all'interno dell'azienda, quindi bisogna ascoltare le esigenze reali che potevano essere in qualche modo mappate e devono fare scopa tra virgolette con gli obiettivi e le strategie che vengono messe eh, a disposizione dall'azienda quindi primo step ascoltare eh, per cercare di restituire eh, dei prodotti che siano aderenti alle esigenze delle delle persone. Il secondo è sicuramente non farsi spaventare dal cambiamento perché il mondo intorno a noi cambia, Eh, cambia il modo in cui noi approcciamo alle soluzioni, Eh, dobbiamo cercare di portarci a casa dal mondo esterno le cose che effettivamente ci possono ritornare utili, un modo banalmente di uh, utilizzare un device da, da consumer degli utenti. Eh, ci ricordiamo sempre che gli utenti sono delle persone che eh, vivono la loro vita quotidianamente eh, e diciamo, affrontano la loro realtà oltre al lavoro e quindi è il motivo per cui noi parliamo sempre di persone e di esigenze perché non, non stiamo parlando con delle macchine, stiamo parlando con degli utenti che sono effettivamente le persone e hanno delle esigenze specifiche, quindi bisogna ascoltarli e eh, capire in che modo loro approcciano alla novità, al cambiamento. Certo. Ultimo e non per importanza, eh, bisogna fare questo percorso con un partner che sia in grado di supportare questo cambiamento, quindi eh, bisogna mh, mettersi nelle mani di qualcuno che ha diciamo, competenze molto forti su quest'ambito e che in qualche modo ci possa guidare.
0: Beh direi che a questo punto abbiamo fatto un po' una carrellata, nel senso che siamo partiti con l'esigenza, stiamo finendo con quelli che sono <ride> eh, diciamo, i consigli, abbiamo parlato eh, di Microsoft, Microsoft tra l'altro sta uscendo in maniera dirompente con un sacco di eh, offerta, con un sacco di strumenti no? che aiutano anche su questo. Secondo te cosa cosa, cosa possono fare le aziende per rimanere un po' aggiornate, up to date?
1: Sì, seguire sicuramente Microsoft sulle sue eh, piattaforme social, LinkedIn su tutti, eh, promuovono sempre le soluzioni che mettono a disposizione, eh, danno dei suggerimenti su come utilizzare gli strumenti e soprattutto eh, dichiarano apertamente quando usciranno le soluzioni del mondo viva e anche di altri contesti uh, anche verticali su, uh, su altre tecnologie uh, e quindi secondo me seguirli e diciamo carpire quante più informazioni possibili può essere sicuramente di interesse per le, per le aziende in modo da essere sempre aggiornate sulle novità del mercato
0: Bene, io poi ne aggiungerei un altro che ascoltare questo podcast cosa dici?
1: Assolutamente sì, <ride> per forza
0: Perché assolutamente <ride> rimangono, rimangono un po' aggiornati su notizie, trend e, e poi ci accompagnano un pochettino su un percorso di trasformazione allora innanzitutto ti ringrazio è stata super gentile, grazie mille Rossella
1: grazie mille a te Fabio è stato veramente bello essere qui con te e spero nella prossima puntata
0: assolutamente, ti ringrazio ancora i nostri ascoltatori e auguro a tutti buona serata, giornata in base a quando ci ascoltate ciao